0: 体育江湖，一个特别的存在。一个特别的存在。每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播，听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育，更新鲜的体坛资讯，更热辣的专业评论，更劲爆的赛事分析。唐瑶说体育，体坛百态，听我细细道来。本栏目由匠心三十六年大师精酿金星一九八二原浆啤酒冠名播出。各位听众朋友，大家好，还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。今天晚上十五号晚上就是国足客场对菲律宾的亚洲区的四十强比赛。那前一天呢，肯定就是彩场训练和赛前的发布会嘛。结果呢出事儿了，惹得里皮我们的主教练特别的不高兴，甚至可以用愤怒来表示。其实这个客场比赛也有很多事儿，国足应该是不满意的，比如说这个球场。以往菲律宾的主场比赛都是在首都马尼拉进行的，可这次不是，这次是他们的第五大城市巴克洛德。那为什么不在马尼拉踢呢？说是马尼拉纪念体育场呢正在筹备东南亚运会，实在是用不成啊。于是呢，就只能将就在巴克洛德的帕纳德公园球场。那我们之前介绍过，对这个球场呢，国足不太满意，很简陋。草皮质量也不好，用的大叶草，这个不是我们习惯的草皮。但其实当地人眼中啊，觉得这个球场还不错啦。首先位置在这个城市当中不算特别偏远，距离记者居住的酒店呢，打车也就是二百多索比，大约三十块人民币。但是我感觉在菲律宾打个车要三十元人民币的话。不算近啊，这路不算近。那如果是路途比较远，咱们一马平川是吧？高架咱们走着也行。偏偏啊，这个市区到这球场的路况很差，而且这两天呢，菲律宾还有一个传统的节日，哎呦，一些路段还进行封闭，那可不就更难走了。所以十四号的晚上，在国足彩场训练里皮召开赛前发布会的时候，就出了一档子事儿。国足的大巴还好，有警车开道啊，组委会专门安排的。这路线规划呢，是菲律宾足协规划好的，一路很顺利的就抵达了球场。但是我们的主教练里皮他所坐的那个车前面可没有警车开道，然后那司机也不知道是不老练还是没经验，从酒店到球场他选了好多条交通很拥堵的道路，而且这些路还都没路灯，那你就得慢点开嘛。所以呢，八公里的路里皮足足走了一个多小时。所以到了球场，里皮特别生气，还开什么赛前发布会？不开了，取消！我这彩场训练重要，我直接指挥球队了。哎，里皮就这么华丽丽的转身就离开了发布会的大厅啊！其实呢，里皮看重训练无可厚非啊，因为这是国足在菲律宾的唯一的一堂训练课，你适应草地什么的都是靠这个训练了。包括当晚的气温什么的，所以他在这样一个大背景之下，绝对不敢怠慢发布会啊。有也不多，没有也不少。那至于这档子事儿啊，让里皮迟到，算不算是菲律宾准备的盘外招？我觉得就仁者见仁，智者见智吧。其实任何一次你到客场比赛，可能都会遭遇一些不顺心的事情。同样的，客队来咱们这儿比赛，可能他们也会总结出一堆不顺心的事情。所以我觉得这无所谓，不要太。挂在心上，如果真想让它起点作用的话呢，就起点正面作用啊，激励我们国足将士的这样一种不服输的情绪，好吗？你不是不想让我们赢吗？我们偏偏得赢，是吧？好了，继续在赛前说这场很重要的亚洲区的预选赛。赛前训练其实首发名单基本上就出来了，因为里皮的训练都是主力和替补分开的嘛。不过这回呢，主力这边没有穿黄色背心，而是没穿背心并且之前在替补队当中的两位郑铮和李可，这次进入到了主力方。这12名主力一共就是严俊玲、王刚、张林鹏、朱晨杰、郑铮、李可、池中国、蒿俊闵、吴曦、吴磊、艾克森和杨旭。位置上看，郑铮比较大概率的会替换上一场的主力李帅。至于李可和池中国呢，要争夺最后一个首发的位置。基本上一切就准备就绪啊，就看十五号晚上一场大战。菲律宾在小组当中排第三，我们排第一。之前的比赛呢，菲律宾主场2比五输给叙利亚，客场4比一胜的关岛。我们胜关岛7比零是吧？他们是4比一。哎呦，让关岛进一球，说明菲律宾的防守不是特别的好。但毕竟菲律宾是主场嘛，所以他们的主教练呢，米罗耶维奇在发布会上就表示啊，我们知道之前亚洲杯赛上我们输给中国队，六月份的友谊赛我们也输了。但那都是过去，是吧？明天是全新的比赛，我们肯定组织最好的一支球队，挑最好的11个人。哎，说到这个发布会呢，就讲讲发布会的大厅。跟队去的记者就讲很简陋，连 WiFi 都没有。适应场地训练的时候呢，球场的安保也没有，所以说一些球迷随便呢就进来了啊，大摇大摆的就走进来了。而且球场的那个入场通道也没有遮挡，就是几根栏杆就拦一下。而且还不高啊，翻着就翻过来了。总之，这个球场是比较简陋啊，好听点，简单。一场比赛呢，裁判也很重要。我们这场的裁判来自乌兹别克斯坦，叫做阿西莫夫，应该说经验还比较多。18年的亚冠小组赛，天津当时是全建啊，四比二胜全北现代的比赛就是他的主裁。北京国安在今年三月份。和韩国全北现代的比赛也是他执法，上港亚冠小组赛的最后一轮5比零大胜蔚山现代那场也是他的主裁。但是国字号方面呢，阿西莫夫是第一次执法中国队的比赛。今天一上班呢，同事又问我，你说能进几个？我就想着能进两个没问题吧，或者我觉得两个有点保守了大家等着看吧。别忘了看球的时候打开匠心36年大师精酿金星九八原浆啤酒。啊、看比赛，这会儿呢，咱们说一说啊，这个球场，这个球场呢，在菲律宾的第五大城市巴克洛德这个城市呢是岛上城市，这个球场呢叫帕纳德，啊，非常的简陋，特别是场地情况不理想，草皮首先不平整，坑坑洼洼的，然后用的是大叶草，那咱们呢基本用的就是两季型草，冬季草、夏季草掺一块所以说这个大叶草呢，我们裹脚踢起来不太适应。其次呢，这个球场啊建在雨林深处，周围遍布的都是大树，它就不通风啊，感觉特别的闷热。而且由于是这个树里人是吧，经常会出现野生动物，球场里边时不时的蹦出一两只青蛙什么的。还有就是菲律宾呢，从今年以来吧，有超过三十万人确诊了登革热。截止到9月14号呢，有 1,200 名患者死亡，而且到了10月份，疫情还在继续。10月8号，菲律宾的总统杜特尔特刚结束了在俄罗斯的访问之后呢，回到菲律宾，赶紧去医院看谁呢？看自己染上登革热的女儿。所以你想是吧？这个疫情是非常严重的。所以之前咱们也介绍嘛，国足就准备了很多防蚊的用品用具。除了防蚊之外呢，吃的也得很注意。大赛之前，这餐饮安全得考虑。于是呢，国足就入住当地最好的酒店，而且一日三餐呢由当地一家中餐厅通过外卖的形式提供。可以说给予球队最好的照顾，能想到的都做到了。那么国足是不是也可以给我们一个我们球迷想要的结果呢？好了，继续来聊啊。说完国足，咱们说国奥队。这会儿呢，距离奥运会的预选赛只有四个月的时间了。四个月之前，足协宣布啊，名帅希丁克下课，郝伟走马上任。这其实很冒险的一招，但是好像当时情况也不得不做出这种改变啊，必须得换帅。我记得换帅之前，咱们节目当中也说过啊，有媒体报道希林克执教国王有很多特别让人不理解的啊，做的不到位的地方。比如说马德兴就讲，希林克执教国王呢就跟度假似的，就不在中国待，大都留在荷兰，国王有比赛了就回来一会儿，那待在中国的时间屈指可数啊，哪还有时间去看看中超的比赛啊，观察观察球员什么的，这些都没有。做过。除此之外呢，马德兴还说到了希林克在管理球员上出现的一个大问题。他就讲一例子啊，说是球队都准备比赛的时候，球员照样玩手机、玩游戏，好像这比赛就跟他们没关系。集训期间或者比赛期间，还有队员跑出去吃饭、吃宵夜，尤其是黄石比赛期间，比赛结束以后的当天晚上，超过一半的球员没有回到下榻酒店。那这无组织、无纪律最明显的、最近的一个例子，就是黄石热身赛期间，郭田雨啊在看台上玩手机，被足协禁赛了六个月。哎呀，一个连大名单都没进的球员，在看台上玩会儿手机，禁赛六个月，如果只是单纯因为玩手机这个原因，我觉得还挺重的啊。后来呢，据说郝伟上任以后，还有一位球员也在更衣室玩手机，被处以两万元的罚款。那么现在记者说好了。在走向大巴车的路上，没有一位国奥球员会低头玩手机的，甚至听歌的都没有。一位长期跟队的球员家属就感叹：“哟，以前没见过这种情况，太好了，太有纪律了。”但对这个事儿，我这么想的，因为我经常看到一些很棒的欧洲的豪门俱乐部队球员都戴着耳机，听自个儿喜欢的歌，放松心情，也不见得不听就就是好事儿，是吧？另外，我觉得球员夜不归宿，踢完比赛吃宵夜，不睡觉玩游戏，就全怪教练管得不严。多大人了，还得让人管着。另一层面也说明中国球员这自律性太差了吧？欧洲的俱乐部队啊，没有人看着你。哎，今天你得完成多少多少的训练，今天这任意球员得练他五十个，没人管你，全凭自觉。你爱练不练，你根据你个人情况嘛。你觉得这个地方不好，你加练也行。所以说，我们一些球员留洋以后啊、呃，越来这个感觉混的越差，是不是也跟这有关系？好了，继续来说新闻。唐瑶说体育，特别感谢匠心三十六年大师精酿金星酒吧原浆啤酒独家冠名播出。国家队的比赛日，欧洲球队的是踢欧洲杯的预选赛，法国队主场一比平了土耳其，排在小组的第二；英格兰的客场六比零大胜保加利亚。在这个小组三分的优势领跑。重点说到的是葡萄牙客场一点输给乌克兰，哎，输了你还说到干嘛？因为 C 罗打进一点球啊。我们昨天还讲呢， 6 9 9个进球了，那打进这个点球之后呢，成为了700球先生。他的女朋友乔治娜还祝贺他呢啊，写了一 700， 配的这 C 罗图片呢是拿着一支手枪，然后这700呢你反着念就是007。用这种方式祝贺 C 罗达成了里程碑 ，C 罗的第七百个球都看到了。第一个球谁还记得 啊？ 知道用了多长时间完成七百球 吗？ 用了十七年。C 罗的第一个进球啊是二零零二年的十月七 号， 世博廷队对阵莫雷拉人队。说实在 的， 我这孤陋寡 闻， 这两个队都没听说过。当时比赛第三十四分钟 ，C 罗接应队友的一个助 攻， 长驱直入打进全场比赛的第二个进球。这也是 C 罗职业生涯的第二场比赛，也是他第一次打满全场。十七年很快就过去了，除了当时很青涩、长得很稚嫩之外，其他的我觉得 C 罗也没有什么太大变化。当然，应该是更强了。那么打进第七百个进球之后呢 ？C 罗成为历史上第六得分手，在他身前是比坎、贝里、罗马里奥、布斯卡什和盖德·穆勒。现役球员当中 ，C 罗高居榜首。排他身后的是梅西，梅西目前踢进了六百七十二个球，这距七百还差二十八个啊，但是考虑到梅西比 C 罗小了基本三岁，估计这个赛季结束以后梅西也能进七百个啊。所以说梅西这个进球效率还是要比 C 罗高一点。最后两条消息啊，一个是斯诺克英格兰公开赛首轮的比赛，丁俊晖。三比四输给戴尔，首轮就出局了。最近小丁状态可真不怎么好。再一事儿就是前两天在北京有一场小小排球训练营的活动，中国女排主教练郎平和主攻队长朱婷现身跟小朋友进行互动。活动当中呢，郎平就提到了啊，学习女排精神这事儿，他就说，哎呦，这有点过是吧？咱们乒乓球队、举重队、跳水队，这都是常胜将军，都是很棒的战斗集体。我觉得大家应该是共同学习，一起进步。此外呢，电影《中国女排》正在紧锣密鼓的拍摄，巩俐饰演郎平，一些视频和剧照都已经在网上有流传，是吧？你看了没有？哇，巩俐演的太像了，我都很佩服她。郎平也说，哦，好演员就是不一样，观察的特别仔细。包括朱婷也讲，我第一次去拍摄，看到巩俐，我以为是郎平郎指导呢，就一种郎倒在眼前的感觉，那眼神、那手势、那个站姿特别像。所以天下无难事，只怕有心人。啊，今天就说这么多，感谢大家的收听。过去的节目录音呢是在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”。明天我们再见。更新鲜的体坛资讯，更热辣的专业评论，更劲爆的赛事分析。唐瑶说体育，体坛百态，听我细细道来。本栏目由匠心三十六年大师惊讶精酿金星一九八二原浆啤酒冠名播出。